0: Bonjour et bienvenue à Impact Pot, alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très content d'être là avec le plus grand d'entre nous et aussi celui avec le, le nom le plus long. c'est Théodore de Saint-Rémy. Salut Théo, comment tu vas Ouais, ça
1: va super bien. Et surtout, je suis moi aussi très très content d'être là avec le plus américain de notre petit groupe d'amis. Euh, c'est la reprise, voilà. Bientôt, le 15 de France qui revient sur le pré. Donc, on, re on reprend les épisodes euh, en commun pour parler en vrai. Et ça, c'est génial.
0: Ouais, ça fait plaisir de t'entendre, te, de te voir et, et toutes ces bonnes choses. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe chez toi que ça, ça, que euh, ça se passe bien. Je sais que tu es éducateur. Ça se passe bien la nouvelle saison
1: Ouais, toujours éducateur euh, avec euh, donc le le SPN Vernon dans la, la ligue Normandie et puis euh, des, des effectifs euh, qui grossissent dans notre école de rugby avec notamment euh, des bénévoles extraordinaires à la à la tête de ce club-là comme de tous les petits clubs et deux de belles infos on a le baby rugby qui se développe énormément et puis on a une équipe euh, compétition dans le club qui a repris après euh, après 20 ans euh, sans être euh, présente sur des compétitions euh, fédérales, puisqu'ils faisaient que du rugby loisir. Donc, ils sont au, au, au plus petit niveau possible. Euh, et ils ont repris par une victoire, euh, 23-22, contre un club voisin au mois de septembre. Donc, euh, euh, voilà, c'est reparti pour la, pour la grande aventure du rugby compétition. Et c'est vraiment euh, génial pour, pour eux et pour le club.
0: Bah cool, je suis content que ça se passe bien. Euh, le rugby normand, aussi, il y a notre ami Serge Bedson qui s'est mis à Rouen, pas loin de, de Vernon. Donc euh, peut-être tu, tu vas la voir bientôt.
1: Bien sûr qu'il donne un, un gros coup de main à ce club qui essaye de, euh, de se faire sa place au soleil dans le rugby professionnel. Donc euh, Serge qui habite euh, l'Angleterre depuis pas mal de temps. Euh, Rouen, c'est plus près que Biarritz. Hein, donc je pense que pour lui, c'est plus facile <rire> de venir là. Et on est, on est super honoré, là, le rugby normand, d'avoir un, un tel... Euh, un tel monsieur et un tel seigneur dans le, dans le moteur, je suis sûr que ça va apporter
0: beaucoup. Oui, et puis toi, ticket, c'est pareil. Tu t'es pas ennuyé depuis ces quelques mois Oui, exactement. J'ai eu la, la chance de faire su, des super entretiens. Euh, donc, ça a commencé avec Yann Deleg pour le Water Rugby. Euh, après, euh, Didier Plana, nos, nos copains. En fait, c'est sympa. À force de faire ce, ce podcast, on, on commence d'avoir des copains de, de ce podcast. Donc, euh, j'ai reinvité Didier Plana pour parler du Top 14. On a parlé avec Romain Poit, donc wow, c'était superbe d'avoir cette opportunité d'apprendre un peu plus par rapport à ce métier d'arbitre. Euh, et aussi, plus récemment, euh, sur le foot US, avec Philippe Gardon, on a vraiment euh, essayé de, de décortiquer ce, ce sport qui, quand même… Pour moi, c'est un peu mon sport d'enfance, on va dire. Un... Et j'ai écouté ça récemment avec mon, mon fils et il a dit, « Ah oui, tiens, on a posé certaines fois, on était dans la voiture, il a dit, tiens, tu peux arrêter ?» Il avait des questions. C'était vraiment sympa à faire. Merci beaucoup à tous ces invités, mais aussi sympa à écouter avec mes enfants. Ça n'a pas aidé l'équipe de France de Foutuesse, malheureusement. Tu as vu qu'elle a perdu hier contre la Finlande. Euh, donc, tu es, euh, es plus au jeu que moi. <rire> Bravo. <rire> oui, 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 absolument. Mais j'ai regardé ça. Enfin, je n'ai pas vu le match, mais j'ai vu le score, malheureusement. Ouais, J'imagine. Si tu imagines des Finlandais, je pense que c'est des costauds quand même. <rire> Avec des grandes barbes. <rire> bon, ça fait un petit bout de temps. Et... Mais entre-temps, on a eu des reviews sympas. So, Apple Podcast, par exemple.
1: Oui, on a eu un insolent 93, je ne le connais pas, mais <rire> j'aime bien son nom. Ticket euh, nous fait voyager dans le monde de l'ovalisation, c'est un mot que je ne connaissais pas non plus, grâce à son équipe et son accent US d'exception, ça je suis bien d'accord avec « insolent 93 ». Euh, voilà, avec humour et détente, on apprend des histoires de vie, mais aussi de jeu, passion rugby ou pas, c'est toujours un plaisir d'écouter ce podcast, alors Insolent93, on te remercie pour cet
0: avis euh, et qui nous plaît beaucoup et qui nous va droit au cœur. Exactement, on a eu la note sur Facebook. Je ne savais même pas que tu pouvais mettre un, un review sur Facebook. Donc, c'est le seul qu'on a c'est un 505. Si vous avez ajouté, euh, n'hésitez pas. Donc, c'est Christophe Dufault. Salut Christophe, euh, c'est un pote euh, qui dit le meilleur podcast rugby, un sort de discussion de comptoir entre spécialistes avec des avis éclairés, un peu de chauvinisme, du l'humour, des interviews exceptionnelles et de l'accent américain. Oui, et puis ça te permet à toi d'apprendre le mot chauvinisme, hein Thierry <rire> En fait, c'est <rire> drôle parce qu'en anglais, chauvin, chau, chauviniste, like, c'est vraiment mauvais. C'est un macho, être macho en fait. Donc, chaque fois que vous disiez on est chau, chauvin, je dis, oh, attention. <rire> Allez, on parlait de l'accent américain. Si on, on parlait un petit, petit peu de USA Rugby, bonne nouvelle. On a joué contre les All Blacks et on a marqué nos deux premiers essais. Mauvaise nouvelle, eux, ils ont marqué 104 points. <rire> c'est cruel. Bon, Twitter et tout ça, ils n'ont pas trop aimé. Mais la bonne nouvelle, en fait, aussi, c'est que c'est la première fois qu'on a tous les joueurs sur l'équipe des Eagles, ils, ils étaient professionnels dans les MLR, par exemple. Donc ça, je trouve que c'est une très, très bonne signe hein, de prendre un raclé par les Oblac. Bah, tout le monde, ça arrive à tout le monde. Bah, par exemple, là, récemment, on va en parler peut-être plus tard. Pays Galles, ouais. ils ont marqué 16 points. Donc nous, on a marqué 14 et c'est pas si mal que ça. Tout le monde prend un raclé par euh, nouvelle zélande Et, euh, et d'avoir une un équipe qui, pour la première fois, vraiment professionnelle, c'est vraiment chouette.
1: Oui, on sait que ce, ce sport euh, voilà, se structure aux états unis mais ça reste euh, un tout petit sujet hein, par rapport à tous les sports US, donc euh, c'est difficile <rire> ouais. de prendre des blagues, 100 points, ça fait beaucoup, 100 points pour nos auditeurs, ça fait euh, pff, quasiment un essai à chaque coup d'envoi en fait, hein. c'est un essai, un temps de jeu, deux temps de jeu, essai quoi, coup d'envoi, euh, un temps de jeu, deux temps de jeu, essai, donc c'est dur.
0: Écoute, ils étaient chez nous, on voulait le, le on voulait être gentil. La laisser yes. marquer un peu. Euh, comme tu dis, ben on est, en fait, on n'est pas encore euh, même qualifié pour le World Cup. En fait, c'est un peu, euh, on a un peu loupé notre opportunité. C'est Uruguay qui nous a battu. Donc, euh, des États-Unis, il faut qu'on gagne contre Chili qui ont battu quand même Canada, euh, qui ne va pas en fait. Donc c'est dommage, parce que prochaine World Cup, on n'aura pas des barbes canadiennes. Donc c'est un peu dommage. Donc en espérant euh, en juillet euh, 2022 euh, que les États-Unis arrivent à, à battre euh, Chili pour euh, passer en euh, World Cup. Ouais, L'élimination du Canada, c'est euh, une vraie info, parce que le Canada
1: est présent en Coupe du Monde depuis très longtemps. Il faudrait qu'on regarde la stat, mais ils ont fait vraiment beaucoup de Coupes du Monde. Donc c'est euh, dommage. Euh, par contre, le Chili, c'est vrai, c'est une nation avec quelques joueurs qui se qui se détache. Moi, je me souviens avoir joué avec un, 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 un joueur chilien qui s'appelait Sergio Valdez au Racing à l'époque, qui était un très bon joueur également. Donc, euh, écoute, tant mieux. Bonjour le Chili, au revoir le Canada, next time.
0: Bon, écoute, ça fait un petit moment, on ne s'est pas parler. La dernière fois, il y avait les Lions, mais maintenant, ça fait loin. Mais avec un peu de recul, comment tu sens euh, ce tournoi des Lions de cet été En fait,
1: euh, j'ai eu un sentiment un peu mitigé, tout simplement, parce que c'est... Euh, la raison pour laquelle on aime beaucoup ce tournoi, c'est que c'est toujours des aventures assez extraordinaires euh, d'immersion dans le pays où les lions arrivent. Et là, avec le Covid, c'était quand même très différent. Ils ont joué dans des stades vides. Euh, donc, euh, la, le côté aventure humaine assez extraordinaire, assez exceptionnel n'était pas au rendez-vous. Donc, on n'avait pas les mêmes, euh, les mêmes sensations de ce point de vue. Après, d'un point de vue rugbystique... Euh, euh, bon, les Lions les, les ont gagné le premier match et puis ils ont perdu les deux suivants donc ils ont perdu la série euh, ce qui ne leur était pas arrivé depuis, depuis un certain temps ça veut dire que les Sud-Africains ne bah, sont pas champions du monde pour rien quand même euh, en revanche c'était des matchs qui étaient quand même en particulier les deux victoires de Sud-Africaine Sud qui étaient quand même assez, assez boring on va dire et qui n'étaient qui étaient pas magnifiques à regarder des gros combats pas beaucoup de suspense, pas beaucoup de de décès, enfin voilà, un petit peu décevant je trouve cette tournée. Euh, et puis euh, Alouin Jones qui avait été blessé, qui est revenu après, etc. Alors que c'était peut-être un peu lui sa, sa grande dernière aventure, donc j'étais frustré pour lui également. Donc voilà, j'ai regardé les matchs, euh, j'ai vu évidemment de belles choses, mais voilà, je, je, je serai beaucoup plus heureux dans dans quatre ans quand il y aura du public dans les stades et que on, on pourra vivre une vraie tournée, surtout avec ce côté immersion dans le pays qui est, qui est toujours extraordinaire.
0: Bah, Peut-être un, un tournoi qui a laissé des traces aussi, parce qu'on va parler un peu de Rugby Championships euh, après, où euh, l'Afrique du Sud, euh, bon, ils, avaient, ils, ils peinaient un petit, petit peu. Bon, on avait quand même le démarrage de top 14, mais on avait beaucoup de, de rugby international avec le Rugby Championship. Donc, on a vu de Nouvelle-Zélande, ils ont gagné. Mais aussi, il me semble que l'Australie, après, euh, on va dire, les, les bagarres contre la France euh, cet été, un peu difficile, ils, ont, ils sont un peu sur le rebond. Euh, mais euh, l'Afrique du Sud, peu, peut-être un peu moins. Oui,
1: une nouvelle victoire de la, de la Nouvelle-Zélande dans ce Rugby Championship, euh, mais on, pas une victoire absolue et, et sereine parce qu'ils ont quand même perdu contre les Sud-Africains de deux points, mais bon, les Sud-Africains ils ont battu autour d'un match qui n'était pas, pas extraordinaire. Euh, et les Australiens, eux, n'étaient pas très loin de la Nouvelle-Zélande, hein, puisqu'ils ont eu, malgré tout, quatre victoires. Donc, euh, voilà, toujours une suprématie euh, néo-zélandaise. Euh, je pense que euh, les Australiens, qui avaient beaucoup souffert contre les Français, et Dieu sait que les Français qui ont failli gagner la Syrie là-bas nous ont fait rêver parce qu'ils sont passés à un vraiment un un pouce un cheveu je ne sais pas ce qu'on doit dire de, de renverser la de renverser la table euh, mais on, on voit que la la Nouvelle-Zélande euh, voilà garde la main envers et contre tout
0: oui, c'est vrai. L'Australie, en fait, j'ai beaucoup plus plaisir de les regarder euh, pendant ce, ce, ce Rugby Championship. Euh, parce qu'en fait, j'adore euh, Michael Hooper. Je trouve que c'est un, un joueur, euh, peut-être il n'est pas aussi connu que Richie McCall, mais le mec, c'est un, un fou furieux. Et, euh, et comme j'étais grand fan de FAF <rire> d'Afrique du Sud, mais là, je, je vais vraiment... Euh, euh, un, un fan de Hooper parce qu'il euh, est, il est, euh, est super fort il est super fort c'est une sorte de Amish Watson en plus propre
1: en fait euh, avec euh, des, des qualités de, de, de grattage et, et surtout c'est un régulateur c'est un joueur qui est toujours à un très très bon niveau qui en plus est calme un côté assez smart, on a l'impression qu'il a une tête un peu de gendre idéal, c'est assez étonnant. Euh, donc euh, je suis d'accord avec toi, je, je suis un gros fan de ce joueur. Et mon, ma petite pointe négative quand même sur ce rugby championship, c'est que le, le, les Argentins n'ont pas gagné un seul match, euh, six matchs, six défaites. Euh, pff, là c'est, je trouve ça un peu compliqué quand même.
0: Oui, peut-être un peu compliqué pour nous parce que c'est nous qui va jouer contre eux le, la semaine prochaine, le 6 novembre. Moi ouais, ils vont être remontés à bloc
1: et c'est vrai que bon nous sur les trois matchs qui arrivent euh, la Géorgie au milieu, c'est un petit peu plus anecdotique, mais euh, les Argentins, c'est un vrai test parce que c'est toujours des matchs euh, extrêmement engagés et qui sont des vrais révélateurs. Et puis, le, le dernier contre eux était en, à l'ouverture de la Coupe du Monde et ça avait été quand même tendu. Euh, ils sont revanchards parce qu'ils restent sur six défaites au Rugby Championship et puis là, ils arrivent en France avec toujours leur colonie de Français, entre guillemets. Beaucoup de joueurs qui sont chez eux, en fait, hein, ici, donc euh, qui ont un, un malin plaisir à venir euh, essayer de nous damer le pion euh, au Stade de France. Et puis, on va en reparler après également, mais euh, les Blacks le 20 novembre, avis de gros temps sur le Stade de France quand même quand
0: on voit la démonstration faite hier au Pays de Galles. Oui, donc on a une équipe de l'Argentine qui est bien installée en France, on va dire. En même temps, ça fait trois matchs, il me semble, qu'ils n'ont pas gagné contre nous. Et pour moi, j'ai le souvenir que l'Argentine, c'est un peu la bête noire de la France. Peut-être cette statue de bête noire a été remplacée par l'Écosse, euh, récemment dans nos six nations. Euh, donc cette équipe de France, en fait, ça fait un petit moment on ne pas vu. Euh, j'ai l'impression. Donc ça fait cet été, mais c'était quand même l'équipe de France, le fameux équipe de France BIS, euh, qui était allée en Australie, qui que j'ai beaucoup aimé, parce que ça me fait découvrir plein de joueurs différentes, euh, euh, qui me fait beaucoup apprécier le top 14 aussi, plus, euh, que comme maintenant je connais plus de joueurs. Là, on avait perdu la première, gagné le deuxième et perdu de justesse de, de, de troisième. Euh, donc, en fait, mais là, j'ai hâte de voir ce match contre l'Argentine. Euh, mais parle-moi un petit, petit peu des, des avants que nous avons dans ce, dans ce liste originelle de 40 et 42 joueurs. Bah, le, la première grosse info, c'est que le capitaine. Euh, Charles Olivon qui est toujours blessé
1: en fait euh, n'est même pas du coup dans les, dans les 42 hein, tout simplement donc euh, c'est un coup dur malgré tout parce que c'est un joueur euh, qui avait été choisi par le staff pour euh, sa stabilité, euh, son impact sur les autres, sa régularité euh, et on a aussi vu que c'était un puncher hein, un marqueur d'essai, euh, un serial marqueur d'essai en en, oui. en matchs en match internationaux, donc c'est un coup en moins, c'est évident. Néanmoins, on ne manque pas de talent pour le remplacer en troisième ligne, puisque euh, entre euh, Jelonche, euh, Aldrit, qu'on connaît bien, euh, Cameron-Nouoki, euh, Sekou Makalu, euh, on, on a énormément de talent en troisième ligne, donc je pense que ce n'est pas grave. Néanmoins, le choix d'avoir mis euh, Antoine Dupont comme capitaine, qui a fait beaucoup parler, moi je je ne suis pas très fan de ce choix je pense qu'Antoine Dupont c'est un jeune joueur avec un talent énorme il a déjà beaucoup de pression sur les épaules je trouve que lui donner ça en plus ça me paraît un peu étrange il me semble qu'il y avait beaucoup de joueurs qui pouvaient avoir ce rôle surtout si on considérait que c'était un petit peu un rôle d'intérim en attendant le retour de Charles Olivon maintenant on verra et c'est un tel joueur que ça va le faire quand même mais moi ce n'est pas ce que j'aurais fait euh, après devant je, je vois avec plaisir revenir Demba Bamba qui avait un petit peu disparu des radars et qui revient euh, il redonne la chance à Gaëtan Barlow qui a fait une tournée euh, un talonneur de castres qui a fait une tournée en Australie absolument formidable euh, on voit arriver Ibrahim Diallo le jeune joueur du racing, un troisième liniel qui est, qui est un joueur vraiment brillant euh, et puis en, en deuxième ligne euh, euh, moi je suis assez fan de, de Kylian Gérassi également et de, de Florian ouais. Verac donc euh, voilà, je suis content de voir tous ces, jouen, ces, ces, ces jeunes joueurs arriver et puis on a des, des toliers, hein, Julien Marchand euh, extrêmement costaud, euh, derrière euh,
0: Peatomo Vaca, enfin, tout ça, c'est solide. Donc, euh, on a de quoi faire une belle tournée. Et toi, qui aimes bien parler de, de deuxième ligne, quand même, hein, oh, je suis content de voir le, le retour de Bernard Leroux, parce que je, ça fait un petit moment qu'il n'est pas dans l'équipe, et franchement, je pense que peut-être on l'a oublié, comme il est un guerrier de malade. Euh, Parle-moi un petit, petit peu de ce nouveau euh, Thibaut Flamand. Bah, Thibaut
1: Flamand, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on avait fait un épisode il y a quelques mois, j'avais dit que c'était ma... C'était ma petite pièce euh, comme joueur qui allait exploser au stade toulousain. C'est un joueur qui a un parcours extrêmement particulier. Il a vécu dans beaucoup de pays euh, dans le monde avec euh, sa famille quand il était jeune. Il a joué euh, en Angleterre, il a joué en Amérique du Sud. Et euh, la particularité de ce joueur qui joue deuxième ligne, c'est qu'il a plutôt été formé derrière et qui jouait ouvreur. Donc c'est un joueur qui est un très bon joueur de ballon qui a dû grandir un peu sur le tard, on va dire, et qui, du coup, joue deuxième ligne maintenant. Mais au stade toulousain, on voit très bien que dans ce jeu de mouvement qui est euh, culturel et on voit bien à quel point il, il cartonne, il s'est fait sa place, il joue la plupart du temps. C'est un joueur qui assure la continuité du ballon, qui est costaud, qui est grand, qui a droit en en touche également. Et je pense que on voit aussi par son expérience internationale, par son, son passé sur les quatre continents, c'est un gars qui est ouvert, qui est intelligent. Et je pense qu'on a aussi euh, besoin d'avoir des gens euh, intelligents. Je dis aussi euh, un petit plus, c'est certainement un mec qui est bilingue anglais, euh, voilà, un francophone <rire> qui peut parler anglais à des arbitres internationaux. De, de, c'est peut-être ce petit complexe d'infériorité qu'on a quelquefois fois vis-à-vis -vis de ce monde anglo-saxon. Et des joueurs comme ça dans une équipe, comme Greg Aldrit, hein, dont le papa est écossais, je pense que c'est formidable d'avoir ces joueurs-là. Donc euh, j'y crois beaucoup. Ah, je ne savais pas. Et, et Paul Williams, euh, il est
0: Afrique du Sud de base, non Oui, lui, il est sud-africain. Donc ça, effectivement, il aussi ils parlent bien anglais. Ouais. Hey, that's not bad. Et moi, je voulais juste donner, dire deux choses. Un, un Dylan euh, Crétin, franchement, je trouve qu'il cartonne dans le top 14, donc je suis content de le re revoir. Et il y a un Thierry, euh, donc je suis content, donc je dis, c'est Thierry Paiva, je le connais pas, mais euh, dès qu'il y a un Thierry, euh, je dis, ouais, vas-y. Ouais, Thierry Paiva, joueur de, de l'UBB, un, un beau bébé de l'UBB qui joue pilier,
1: donc euh, effectivement, ouais. euh, une nouvelle tête, euh, super content de le voir arriver.
0: Donc, oui, et, et aussi il y a deux euh, Tao Fifenois, donc il est difficile à prononcer pour tu moi. Tu y arrives bien maintenant. Euh, oui, merci, c'est <rire> l'entraînement. Et aussi dans le mode euh, difficile à prononcer, il y a Van Verberg.
1: Oui, alors là, là ils sont très très durs avec toi dans le 15 le sélectionneur parce qu'il y a Florian Verrag et Florent Van Verberg. Donc, c'est vrai que là, on dirait qu'ils font rien exprès que pour t'énerver. <rire>
0: Hein <rire> Moi j'aime bien quand c'est entre 30 du pont, j'arrive. Allez, si on parlait rapidement de ces arrières, finalement. Oui, alors derrière on a bon, beaucoup de valeurs sûres. Euh, en ce moment, tout ce qui est... Euh...
1: Euh, ce qui anime la planète rugby française, c'est comment faire jouer, euh, comment profiter de talents euh, aussi nombreux euh, en même temps, puisque finalement, il n'y a que cette place derrière et en particulier à l'ouverture. Donc, euh, ce qui se profile, c'est de mettre euh, Jalibert à l'ouverture et Ntamak au centre pour pouvoir les faire jouer ensemble. Je pense que c'est une bonne chose. Euh, les Anglais, avec euh, Ford et Farrell l'ont fait pendant, pendant longtemps. Et il me semble que quand on a autant de talents si on arrive à les faire jouer ensemble, ce n'est que du plus. Et je pense que frustrer l'un ou l'autre en étant sur le banc serait une assez mauvaise idée. Donc, je pense que c'est une bonne formule. Autour de ça... Derrière eux, moi, je suis très content de voir revenir Jonathan Danty, qui pour moi est vraiment un joueur excellent, qui a fait des preuves extraordinaires au Stade français pendant longtemps et maintenant à La Rochelle. C'est un puncher, c'est un joueur qui est dynamique et je trouve qu'il a tout à fait sa place dans cette équipe. Je suis super content de voir revenir dans le groupe d'Amian Penaud parce que je suis un, un fan de son talent et de ses jambes. Et j'aime beaucoup Antoine Astoy, qui est le joueur de, de Pau, euh, qui est un joueur extrêmement élégant aussi, a un coup de pied assez long. Euh, on voit arriver également euh, Melvin Jaminet qui était en Pro D2 l'année dernière, qui a fait la tournée avec l'équipe de France à, à Perpignan. Euh, et ça, Je trouve que c'est super de donner leur chance aussi à des joueurs qui réussissent très fort en Pro D2. Euh, et puis... Euh, moi, je suis toujours euh, ravi de voir notre petit Brice Dulin avec son timing sur les chandelles et, et son élégance dans la relance. Ça me fait toujours plaisir de voir un joueur comme ça dans le 15 de France.
0: Ouais, sans oublier euh, Thomas Ramos aussi, parce que quand même, c'est un mec qui est là depuis longtemps avec des super qualités. Le petit gabin Villiers aussi. En fait, c'est marrant parce que quand je vois cette liste derrière, il n'y a pas un que je ne connais pas. Et, et, et c'est assez euh, pour moi, c'est nouveau ça. Il ouais, euh, y a
1: quand même Yoram Moefana qu'on ne connaît pas très bien euh, qui, joue, à, qui joue à, à, à l'UBB, hein, qui est un très bon joueur, très jeune également, qui joue au centre. Euh, Donovan Taufifenoua, donc un, un des nombreux euh, cousins euh, de Romain et tout ça, les, les héritiers de, de Willy, le, le chef de, de tribu, tous les, tous les Wallisiens qui, qui ont donné pour ce, pour ce maillot. Donc euh, c'est marrant, on était habitué à les voir jouer devant. Euh, et Donovan c'est un ailier, hein, il joue au racing avec des cannes de feu, donc euh, super content de le voir là aussi
0: Ouais, donc en gros on est super content avec cette équipe, mais en fait face à nous on a une équipe d'Argentine euh, Et je pense qu'ils ne sont pas trop contents, donc euh, en fait, pour me remettre dans, 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 le, dans le mood En fait je suis allé euh, revoir un peu des, des highlights de la dernière fois qu'on s'est vu Donc en fait ça correspond à notre quatrième épisode de Pack de Potes, si tu te souviens euh, et donc c'était un match hyper serré. C'était le premier match de l'équipe de France dans ce Coupe de Monde 2019 à Japon. Absolument. Ça finissait avec un drop par Camille Lopez qui venait d'entrer sur le, sur scène. Il euh, y avait le il y avait le en qui a raté son son pénalité. Et donc c'est nous qui avons gagné ce match, mais hyper serré. Même un petit bagarre à la fin. Mais ouais, en fait a... ça m'a fait mais en fait ça m'a fait hyper hyper plaisir de, de revoir ce match, mais aussi réécouter notre quatrième épisode. Normalement j'ai dit allez allez réécouter nos épisodes, mais quand même le quatrième je vous dis non, c'est pas forcément. <rire> Parce parce qu'on était jeunes, mais c'était un peu en fait, comme cette équipe de France, l'équipe de France de l'époque, on était jeunes avec potentiel, euh, il y avait Antama, il y avait Dupont, il y avait Ponon qui crêvait l'écran. Il faut se rappeler ce match, c'était un match de
1: grande tension pour le 15 de France hein, parce qu'il fallait absolument gagner ce match, euh, on a un souvenir euh, cuisant avec cette équipe d'Argentine hein, qui en Coupe du Monde 2007 euh, nous avait battu pour le match d'entrée et qui nous avait battus également pour le match de la troisième place, match d'entrée et match Ça de sortie. Donc c'était une humiliation, mais terrible pour l'équipe de France sur son territoire. Et depuis cette double humiliation, euh, les matchs France-Argentine sont tendus, sont très tendus, euh, notamment parce qu'on a une colonie de joueurs argentins en France, donc ils se connaissent par cœur, ils connaissent tout le monde très très bien, et donc des joueurs qui sont un peu comme chez eux. Voilà. Sauf qu'ils amènent là leur maillot, leur hymne national, euh,
0: les copains, et ils n'ont qu'une envie, c'est de nous marcher dessus. Quoi, en fait. Exactement. Donc Parle-moi un petit peu de cette équipe d'Argentine. Bah, je suis amoureux de cette équipe de France, mais en même temps, je ne connais pas très bien cette équipe d'Argentine, même s'il y a 12 personnes qui jouent en top 14 et 2 qui jouent en pro des deux.
1: Oui, il y, y a beaucoup de, de joueurs qui jouent chez nous euh, et des joueurs qu'on connaît très bien. Il hein. y a Facundo Isa à Toulon qui est euh, excellent à chaque fois qu'il joue, euh, Facundo Bosch à La Rochelle, Marcos Kremer qui est un, un golgotte qui joue au stade français, euh, qui est un barbu là, qui est... Euh, des mecs gaulés comme ça, honnêtement, j'en ai quand même pas vu beaucoup. Et puis Thomas Lavanini, qui vient de revenir à Clermont, qui est lui aussi un mastodonte, qui jouait au Racing, qui était reparti euh, du Racing il y, a, il y a deux ou trois ans. Je pense que le Racing a fait. Une... Malheureusement, il n'a pas réussi à retenir ce joueur. Euh, C'est un joueur qui est également extrêmement costaud. Et puis j'adore. Euh, le, le, le centre où il y est lié joue à Toulouse, Juan Cruz Malia, qu'on qu ne connaissait pas et qui, a, qui est arrivé l'année dernière et qui s'est fait sa place tout de suite dans les trois quarts Toulousains, c'est dire le talent du bonhomme. Et en plus, ils ont euh, un petit plus puisqu'ils ont quand même un mec, le nom me fait juste rêver, il s'appelle Geronimo de la Fuente. Donc, Je, je pense que quand tu t'appelles Geronimo et que tu rentres sur un terrain pour un sport de combat collectif, mais, suivez <rire> mon panache les gars, c'est fantastique. Donc, mais... De toute façon, ça va être chaud. quoi. Bah,
0: tu me bluffes parce que, en fait, tu devrais, euh, tu devrais être présentateur sportif, parce que tu, tu, <rire> tu, tu me bluffes, tu réussis tu, tu avec tous les noms, <rire> tu m'énerves en fait, parce que moi je, je bute contre ça. Allez, quand même, il y a Nicolas Chantès, oh, tu vois, même ça là je n'arrive pas à la dire, <rire> il y a Thomas Couillé aussi, bah, quand même, ça fait un, un, un demi-mêlé et, et un demi-ouverture euh, qui sont là depuis un certain temps. Oui, ils ont une, ils ont une très belle charnière extrêmement expérimentée.
1: Euh, et ils n'ont ils ont pas de point faible hein, en fait voilà, les Argentins donc le, le seul point faible qu'ils ont c'est qu'ils euh, n'ont pas un banc énorme donc euh, souvent euh, c'est difficile pour eux de tenir des matchs entiers parce que c'est des joueurs qui sont comme ils jouent à l'étranger qui sont très sollicités par les clubs qui les emploient donc ils ont des gros temps de jeu quand ils arrivent en équipe nationale euh, et qu'ils euh, se sont tapés le rugby championship le machin etc et ils n'ont pas un énorme banc des remplaçants c'est leur seul point faible mais sinon en un, contre un entre guillemets, pff, ils ont ils ont rien à nous envier. Ils ont ils ont que des joueurs de très
0: grand niveau. Ouais. Bah écoute, moi je me sens vraiment prêt euh, prêt à max pour ce match euh, et j'espère que la, la France va l'emporter parce que quand même deux matchs assez costauds derrière. Donc euh, allez les bleus. Allez les bleus absolument. Côté international, il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes aussi. Donc on est très content de voir cette équipe 15 de France féminine. Il y a trois matchs qui vont venir très bientôt. Donc, le 6 novembre à 15h, à Vannes, il y a le 15 de France contre l'Afrique du Sud. La semaine d'après, le 13, c'est contre Nouvelle-Zélande. Et ensuite, Nouvelle-Zélande à nouveau, le 20. Euh, donc, euh, quand même, euh, des matchs à venir ouais. assez costauds. Gros programme, là, oui. Et toi, tu es grand fan de, de World Rankings de rugby. Ouais. Donc, <rire> moi, franchement, j'adore euh, cette équipe de France féminine, mais je ne connais pas euh, Nouvelle-Zélande et, et Afrique du Sud. Non, alors,
1: surtout, Afrique du Sud, c'est vrai qu'on les connaît moins. La Nouvelle-Zélande, on sait quand même qu'elles ont une super équipe, les Black Ferns. Euh, euh, je pense qu'en Afrique du Sud, c'est moins développé. C'est peut-être un pays aussi euh, euh, où c'est resté un sport très, très masculin parce qu'il y a la culture du, du jeu dur, de ce sport extrêmement physique, etc. Et puis on, donc, peut-être qu'on a un petit sujet culturel en Afrique du Sud avec le rugby féminin. En revanche, euh, bon, la Nouvelle-Zélande, effectivement, c'est très solide. Le, la Première nation au classement mondial, ce sont les Anglaises, euh, qui sont excellentes. Les Canadiennes sont devant nous, la France est quatrième, euh, et l'Australie est juste derrière nous. Ensuite, en sixième position, mon cher Thierry, les USA. Je ne sais pas comment s'appelle euh, hey. euh, l'équipe euh, américaine <rire> féminine, mais elles sont là, elles sont bien là.
0: Je... Moi non plus, il faut que je la cherche.
1: Tu le savais pas. Euh, et euh, on, on sait que c'est un sport, là, en, en cours de de professionnalisation, de développement, de, de découverte pour beaucoup. On invite évidemment nos auditeurs à regarder ces matchs-là parce que euh, les filles de par le monde se sont extrêmement euh, euh, améliorées et, et ce sont des matchs qui sont extrêmement plaisants à voir. Il y a du talent, euh, il y a de l'envie de
0: bien faire et il y a énormément de progrès depuis plusieurs années. Écoute, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Et en fait, surtout après le Six nations qu'on a vu un peu en euh, décalé, donc on, on a pu vraiment se concentrer, concentrer juste sur cette équipe de, de France féminine. Et franchement, mon joueur préféré c'est Rose Bernadeau. Euh, merci. Je suis très content aussi d'avoir Caroline Boujard encore qui, qui est passée sur l'émission. Euh, Pauline Bordin aussi. Euh, euh, des grandes deuxième ligne, Saphie NDI aussi. Euh, vraiment, c'est une équipe euh, que, qui, qui est très très fort et j'ai je, je hâte de les voir jouer. Donc ça, ça va être assez costaud quand même parce que c'est une nouvelle zone Afrique du Sud. Euh, et, mais par contre, les Anglaises, ils viennent de battre Nouvelle-Zélande 43 à 12 quand même. Donc et nous, ouais. on était pas mal contre les Anglaises. Donc peut-être on a nos chances de, de faire un 3-0.
1: Ouais, ça veut
0: dire que le, le classement, la première classe au classement
1: mondial des Anglaises n'est pas galvaudée. Hein. Mettre 40 points au Black Ferns, c'est quelque chose de, de très costaud. Euh, moi, je suis d'accord avec toi. On a vraiment une super équipe. Moi, j'ai toujours été très fan de Jessie Trémoulière, qui a été meilleure joueuse du monde euh, il y a quelques années. Et puis, j'aime beaucoup. Euh, j'avais vu euh, Emeline Gros, Gaël Hermès, ces joueuses-là euh, euh, que j'avais vraiment admirées pour euh, voilà, leur, leur talent, leur énergie. Et donc, euh, non, non, ça va être... Euh, une super tournée espérons que ce bon enfin nous le fait qu'on ait été très proche des Anglaises l'année dernière avec les Anglaises et bien dominé les, les Néo-Zélandaises
0: doit nous donner des raisons d'y croire au moins sur un des deux matchs hein on va y croire ticket <rire> allez on y va il y a beaucoup d'autres matchs internationaux en ce moment. Donc, euh, là, ce week-end, on avait euh, Scotland, euh, l'Écosse qui a bien battu euh, Tonga et Wales, Pays de Galles, qui a perdu contre Nouvelle-Zélande 54 à 16. Mais qu'est-ce que tu t'intéresses dans les matchs à venir, là, Théo Ouais, d'abord,
1: j'ai juste envie de dire un petit mot, effectivement,
0: sur ce match euh,
1: Pays de Galles-Nouvelle-Zélande, euh, qui était. Euh... Moi déjà j'ai complètement halluciné de découvrir que c'était la centième sélection de Bowden Barrett, j'ai l'impression que j'ai découvert il y a trois ans ce mec, je sais pas comment, ouais. il a déjà 100 sélections, donc il a dû commencer à 18 ans et il fait 12 sélections par an depuis 8 ans, je sais pas, c'est absolument incroyable et ça parle aussi euh, de sa longévité. Euh, de sa capacité à enchaîner les performances de très haut niveau. Je rappelle qu'ils sont en plus trois frères à jouer ensemble. Enfin, c'est les histoires qu'on qu adore.
0: Oui, tu as tout à fait raison sur Barrett, euh, sans euh, J'ai l'impression de bien de connaître, mais Alwyn Jones aussi, mais 149, il me semble. Il s'est blessé dans le match, mais 149 sélections pour les Pays de Galles, c'est un truc de fou. <rire> Où est-ce qu'il va s'arrêter On ne sait pas, on l'adore toujours autant. J'espère que, voilà, faut qu'il aille à la 150e, j'espère que la
1: blessure n'est pas trop grave. Euh, moi, après, tu me demandais quels sont les matchs qui m'intéressent. Euh, il y, en a, il y en a vraiment beaucoup hein. on mettra sur le site la liste qui est, qui est assez incroyable mais je pense que ce Pays de Galles Afrique du Sud euh, la semaine prochaine va être très intéressant parce qu'ils en ont pris 50 les Gallois contre les Blacks, ils vont avoir envie de se, de se révolter euh, le lendemain, euh, Écosse-Australie euh, ça va être très ouais. sympa aussi et puis euh, je ne peux pas m'empêcher de Watson, penser hein. à Hamish Watson, euh, Hooper. Amish so Watson contre Hooper exactement et puis l'Irlande
0: contre la Nouvelle-Zélande, ça va être super intéressant de bon comparaison parce que l'Irlande ils sont juste au-dessus de nous dans les World World Rugby euh, Rankings. Ouais. Ouais, donc il y, y a vraiment, je dirais aussi euh, Wales, Fidji, c'est toujours un match super euh, avec des étincelles quoi, ça, ça explose. Euh, Wales, Australie aussi, il y a l'Angleterre, Australie quelque part, mais franchement, waouh, quel quel mois de rugby ce novembre J'ai pas de souvenir, j'ai pas de souvenir d'avoir de, passé de, des novembre comme ça quoi. Non non, là c'est une grosse grosse densité. Ouais, et puis il faudra vraiment pas
1: rater le 21 novembre euh, Angleterre, Afrique du Sud, c'est vraiment là. La... La revanche de la finale de la Coupe du Monde, euh, on se rappelle à quel point les Anglais avaient surclassé les Blacks en demi-finale, ce qui était un exploit retentissant et euh, un des plus beaux matchs pour moi que j'ai vu euh, pour perdre juste après en finale contre les Sudafs parce qu'ils avaient fait leur finale avant en fait. Donc là c'est la revanche, les Anglais vont être comme
0: des dingues et ce match est vraiment à pas rater. Donc plein de rugby international en novembre, ça fait vraiment plaisir. Un petit rappel par rapport à octobre, c'était l'octobre rose.
1: Ouais, ce n'était pas l'octobre du, du stade français, hein, mais effectivement l'octobre rose c'est une tradition maintenant bien ancrée de, de, de mobilisation euh, contre les cancers du sein féminin, euh, avec euh, voilà, beaucoup de gens un peu partout euh, qui portent des, euh, des petits signes d'octobre rose pour que tout le monde... Euh, euh, soit solidaire des malades mais aussi euh, euh, concernés par euh, le dépistage par les soins etc et puis on, voilà on, on est bien sûr avec, euh,
0: avec toutes toute celles qui, qui souffrent euh, de cette maladie et donc voilà, je pense très fortement à, à, à deux copines que j'ai aux États-Unis qui, qui qui battent contre un cancer de sein en ce moment. Euh, bon, là, on entre dans le mois de November, donc c'est plutôt euh, le mois de moustache. C'est par plutôt de, de des cancers qui peuvent atteindre des hommes testiculaire, prostate. On parlera peut-être un peu, tout petit peu plus la semaine prochaine. Oui, et
1: puis pour la, la moustache. Euh... Je fais un petit clin d'œil plus, plus fun. On a vu revenir dans le squat des All Blacks ce, ce joueur génial qui s'appelle Tuinukuwafé, avec une moustache vraiment magnifique. Donc, salut à lui. et J'adore son histoire à lui parce que c'était un joueur d'origine Samoane, je crois, qui était monté à 160 kg, qui était un petit peu perdu pour le sport de haut niveau et qui a perdu 30-35. Il a été un, un peu plus léger, je pense, lui aussi, grâce à, à sa volonté de faire. Et maintenant, il est à nouveau dans le squat.
0: Allez, on, on est vraiment presque à la fin. Juste petit, deux petites choses. Euh, à Paris, il y a bientôt le In Extenso 7 à Paris le 13. Euh, moi, j'avais fait, euh, je pense que c'était avant Covid et j'ai trouvé ça magnifique. Euh, donc, euh, allez réserver vos places. Et aussi, il y a le Barbarians versus Tonga le 13 novembre à Lyon. J'ai vu 7 euros les places. Je me dis, peut-être j'y vais. vais. Euh, je ne sais pas encore. On va voir. Et aussi, il y a les Barbarians maintenant. Il y a le Rugby Asset, c'est la première fois où il y a les Barbarians euh, féminines. Donc, euh, c'est donc vraiment, vraiment cool
1: ok bah écoute thierry j'étais euh, vraiment heureux de faire ce, ces quelques tours de terrain avec toi voilà c'est la reprise pour nous euh, tous les joueurs de rugby sont déjà au taquet depuis longtemps mais nous euh, voilà le pack de pop collectif reprend euh, on se quitte cette semaine avec euh, vraiment euh, une grosse envie de se reparler dès qu'on va voir les bleus et tout ce rugby euh, euh, au mois de novembre ça va faire des occasions de, de passer des bons moments ensemble on, on vous embrasse très fort, on embrasse notre Charlie, on embrasse notre Alban, on les retrouve très bientôt, et vive le rugby
0: ouais, Allez les Bleus, Et n'hésitez pas à nous laisser un petit mot sur euh, Apple, sur euh, Facebook, Instagram et Twitter, à très bientôt tout le monde, à très bientôt montez Ciao ciao Bye